0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: O passando a limpo tem o doutor em ciência política Adriano Oliveira, tem Wagner Gomes e tem Romualdo de Souza na bancada. Não sei se vocês acharam estranho isso, eu vi logo na primeira página da Folha de São Paulo e ele puxa vida, dizendo, Instituto que dá empate técnico com Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, tem contrato milionário com, com o governo. E aí, Instituto Paraná, Quando você abre o jornal, vai lá dentro, está aqui a foto do dono do instituto, ao lado de Bolsonaro, a manchete, instituto contratado pelo governo vê empate entre Lula e Bolsonaro, com acordo milionário, fechado com a SECOM, o Paraná Pesquisas adota prática criticada pelo setor de pesquisas. Pessoal, Adriano, briga desse tipo já tinha acontecido antes?
2: Bom dia, Geraldo, Wagner, bom dia, ouvintes. Geraldo, há um princípio básico, para mim que trabalho com pesquisas e estratégias, é de que institutos de vivem de credibilidade. Uhum. Então, nós estamos passando pelo momento, nesta eleição, de que temos um grande número de pesquisas sendo divulgadas, e isso é muito bom, porque pesquisa é informação, ao mesmo tempo, também, os institutos de pesquisa estão sofrendo um grande processo de descredibilização. Esse processo de descredibilização não é de agora, é algo costumeiro. Nesse sentido, os institutos de pesquisa precisam ter muito cuidado quando divulgam pesquisa, a partir considerando sempre a qualificação técnica do seu campo operacional, do seu estatístico, na definição da amostra, na coleta de dados, mas, acima de tudo, não permitir que ocorra suspensão sobre essas pessoas, sobre o Instituto. Por quê? Porque, à medida que você divulga pesquisas e tem contrato também com o governo, isso causa uma suspensão natural, automaticamente. Mesmo que não exista nada, mas causa uma suspensão. Então, o recomendado é que, se você trabalha para um candidato, que você não divulgue pesquisas. E que, se você... Trabalha para algum governo com contrato público que você também não divulgue pesquisas. Você só vem a divulgar pesquisas se você, de fato, não tenha nenhum tipo de envolvimento com é, algum ator político. Isso é fundamental. Ao mesmo tempo também, há outro ponto que é a questão do autofinanciamento de pesquisas. Muitos institutos de pesquisa que eu não recomendo, porque é ruim para a imagem desses institutos, têm financiado pesquisas eleitorais. E uma pesquisa eleitoral, ela é cara, Geraldo Principalmente uhum. quando maior a amplitude da amostra É cara, cara, salvo engano, Geraldo Se você verificar aí no Tribunal Superior Eleitoral A pesquisa do Datafolha, ela não custa menos de 500 mil reais Uma pesquisa do Datafolha uhum. Obviamente que é financiada pelo Grupo All, Mas o Grupo O, não tem problema nenhum No momento em que você financia Alguém que vê ali vai questionar o valor Se é muito barato ou não E por que do interesse de financiar mas qual é o interesse financeiro? Ah, eu quero é, é, levar minha marca para o mercado. Ah, tudo bem, eu estou financiando porque eu quero divulgar pesquisa. Mas as pessoas precisam ter muito cuidado porque hoje, e isso vem de muito tempo, não é hoje, uhum. os institutos de pesquisa estão sob suspensão. Por isso que é muito importante aquilo que eu disse anteriormente. Se tem contrato com o governo, não divulga faz a sua pesquisa naturalmente e passa a ser fonte de informação interna. Se não tem contrato, faz um bom contrato com um veículo de comunicação de credibilidade e daí divulga essa pesquisa. E um dado, Geraldo, que vai servir para todos nós, inclusive vocês aqui, é de que no dia 3, ou no próprio dia 2, nós vamos estar discutindo aqui quem, o Instituto de PC que acertou Sim. o resultado da eleição presidencial. Não é isso, Geraldo? Uhum. Não é, Wagner? Uhum. Por quê? Porque a quantidade de pesquisas está trazendo uma diversidade, principalmente as pesquisas por telefone, que eu sou favorável, não tenho nada contra. É, e também, alguns institutos que dão empate, e como o Datafolha, que dá uma diferença maior, junto com o IPEC é, pro Lula. Então, para mim, no dia 3, muitos institutos de pesquisa, eles vão ter que ficar dando algum tipo de explicação. Ou os que acertaram pro Lula, ou os que acertaram pro Bolsonaro.
1: Uhum. Agora, essa, essa, esse assunto veio por conta de uma informação que também foi divulgada não só na Folha, em diversos jornais, de que houve uma reunião dos bolsonaristas da campanha para descredibilizar os institutos de pesquisa. Como? Encontrando pesquisas de pequenos institutos, o que fosse possível para jogar, dando resultados diferentes para mexer com os mais credenciados.
3: A a estratégia do governo é exatamente difundir nas redes bolsonaristas... E
1: nós pegamos pelo menos umas três.
3: Exatamente, que as pesquisas, as grandes pesquisas, pesquisas como a do IPEC, do IBOP, estão Hum. erradas e que a pesquisa que funciona é essa. Eu quero tocar num ponto ponto importante, Geraldo. Primeiro, o professor Adriano Oliveira traz um dado que o grande público talvez não conheça. O dado do custo de uma pesquisa. né? A pesquisa custa muito. Imagine essa pesquisa, professor Adriano, do Instituto Datafolha, que entrevistou 5.926 eleitores, ou seja, quase 6 mil pessoas, pessoas em 300 cidades do país. Então, observe a amplitude dessa pesquisa. É quase o IBGE. Então, é porque... quase IBGE. É. Então, por que as pessoas sérias acreditam ou dão credibilidade a pesquisas como a do IPEC, do Datafolha e de outros institutos também? Porque sabem da seriedade? Isso aqui não é simples de fazer. Não é assim o cara conversar com as pessoas na rua e dizer olha, aqui tem 30% para um candidato. Não é assim. Isso é ciência. Em dois dias. Exatamente, em dois dias. dias. Então o custo disso aqui é altíssimo. O altíssimo. custo disso aqui, só quem sabe, é o professor Adriano. Eu nem sei quanto custa um negócio desse aqui. Não, isso no que é mínimo,
2: vamos verificar, não sabe, mas não é menos de 400 mil reais. Não, então não tem como lá. não
3: Esse ser. é um ponto. Outro ponto muito importante que o professor Adriano abordou aqui é a questão da credibilidade. O professor Adriano disse muito bem. O Instituto de Pesquisa, ele necessita de credibilidade para poder sobreviver. Mas eu vou até um pouco adiante, professor Adriano. Não é somente um Instituto de Pesquisa. Tudo que nós fazemos na nossa vida necessita de credibilidade. Se você vende sapato, Geraldo, você tem que claro. vender sapato com credibilidade. O cliente chega. Geraldo, esse sapato dura muito, é bom. É bom. Se não você pode, vende sal, e, e, tem que vender sal com, com, credibilidade. com credibilidade. Senão o cliente não volta, não acredita. Exato. Então, eu vou citar um caso aqui que um cientista político me contou é, que aconteceu com ele. Não vou citar o nome porque não tenho autorização dele. Mas ele disse que chegou para um candidato, um pré-candidato a prefeito contratou o trabalho dele, porque ele chegou com a pesquisa e disse, prefeito, olha, a situação do senhor é essa aqui, o senhor não vai ganhar a eleição, não. Mas que conversa é essa? Como é que eu não vou ganhar? E não contratou aquele cara, preferiu o outro que dissesse que ele ia ganhar a eleição. Ou seja, ele comprou uma mentira. Ele comprou a mentira. Resultado, o prefeito perdeu a eleição. Porque o cientista chegou lá com a pesquisa e disse, o senhor não vai ganhar por causa disso e disso. Outro caso, eu estava apresentando um debate em uma eleição há alguns anos atrás, e durante o intervalo, o debate muito acirrado, era um debate para prefeito, um dos candidatos chegou para mim, essa pesquisa que está aí era a pesquisa do Instituto Grande, uhum. é mentirosa, eu vou trazer para você, dizendo para mim, não tinha nada a ver, era em outra cidade, não tinha nada a ver com a Estado, eu vou trazer para você a pesquisa que eu tenho, que mostra que eu ganho no primeiro turno. Essa desse candidato não foi nem para o segundo turno. Uhum. Quanto mais ganhar no primeiro turno. Porque é o seguinte, você não pode, não pode desconfiar da ciência. E pesquisa é ciência, é um levantamento. Ah, vai adivinhar o resultado? Não, a pesquisa não vai adivinhar o resultado. A pesquisa traz um retrato no momento e as tendências. E como o professor Adriano lembra muito bem, em muitas entrevistas dele, você não analisa somente o um número por si só. São vários elementos dentro da pesquisa que mostram as tendências claro. daquela eleição. Então, a pesquisa serve para orientar, principalmente, a própria campanha do candidato. Quais são os rumos que ele deve dar, que a campanha deve dar, para que o candidato atinja seu objetivo naquela campanha. E o eleitorado também fica informado, como é que está a movimentação. Se pesquisa, outra coisa que as pessoas acreditam, se pesquisa influenciasse voto geral, o candidato que estava na frente da pesquisa ganhava com 100%. né? E a pesquisa chega lá, dá um número aproximado. Outro dado importante também que eu vivi na eleição de 2018, eu estava no TSE em Brasília. A gente tinha até o sábado à noite pesquisa no Brasil todo, como acontece. Aí trazia, por exemplo, a pesquisa para o Senado em Minas Gerais. E trazia Dilma Rousseff em primeiro lugar. Dilma Rousseff no sábado à noite. Só que a mesma pesquisa
2: dava 65% de eleitores indecisos. Hum. Então, nesse caso aí, Geraldo e Wagner, Wagner está trazendo um dado importante. Quando nós vamos para uma uma pesquisa analisar, até para nós não condenarmos institutos de pesquisa, porque, às vezes, o erro parte do analista, que está falando para o público, e como também parte da própria imprensa. Você tem que ir, a primeira coisa que você tem que ir no questionar, na pesquisa, é verificar o percentual de não sabe, não respondeu. Se esse não sabe, respondeu, é acima de 30%, você pode ter surpresa.
1: Hum, já já
2: considere que pode ter uma surpresa. A não ser que você tenha outras questões verificando a, fi, a fidelidade do voto. Essas outras questões podem estar presentes em pesquisa qualitativa ou podem estar presentes no próprio questionário da pesquisa quantitativa. Outro ponto. Eu costumo sempre fazer a seguinte pergunta. Vou, e, 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 no próximo 2 de outubro vai, e, e, teremos eleições para a, govern- para a presidente da República. Você já sabe em quem votar? Sim. Quando a pessoa diz que sim... Eu pergunto quem é o candidato espontaneamente. Mas só no universo que diz sim. Uhum. Só no universo que diz sim. Porque quem diz não é aquele eleitor que está em dúvida, que não sabe o que decidir, está em dúvida entre um e outro candidato, entre um e mais dois candidatos. Esse é o dado real da pesquisa. A estimulada ela conduz muito ao erro. Uhum. Muito ao erro. Principalmente em eleições, em eleições para o Senado. Se você não tiver outros elementos, você não consegue prever a eleição para o Senado. E a eleição para governo estadual e para presidente da República, você tem que sempre estar atento a essa pergunta que eu frisei, como não sabe, não respondeu. Oi, Romaldo de Souza, em Brasília.
0: Olha, o eleitor do estado de Pernambuco e mais 18 outros estados, incluindo o Distrito Federal, pode vir a ser escolhido a participar desse teste que o TSE abriu para que as Forças Armadas acompanhem o resultado da biometria. Aí, meu amigo, minha amiga, você não precisa ficar preocupado, porque você não é obrigado a participar desse teste. Você só é obrigado a votar. O que vai acontecer? Se você já fez a biometria, portanto, você vai participar de uma sessão, onde basta colocar o dedinho ali. Então, você coloca o dedinho, aí o mesário diz, tá bom, o senhor é o seu Geraldo. Aí o senhor vai deixar o seu smartphone com o mesário, porque o senhor não vai poder entrar com o smartphone, nem com a pistola, nem com qualquer outro equipamento. Vai lá, vota, volta, pega os seus equipamentos, aí vem um agente das Forças Armadas que estará acompanhado de um representante da Justiça Eleitoral e diz, seu Geraldo, o senhor quer participar desse teste? O senhor não é obrigado, o senhor não vai revelar o seu voto. Mas como o senhor está aqui em Pernambuco, uma das sessões eleitorais, a justiça eleitoral separou, o senhor gostaria de participar desse teste? Ah, vamos lá. Então o senhor vai fazer uma simulação de voto. Claro que o senhor não vai votar novamente, vai apenas colocar o dedinho novamente para que haja a conferência biométrica. E é esse o teste em que 600 e poucas urnas, 640 urnas em todo o país, vão estar passando pela análise de integrantes das Forças Armadas. O Tribunal Superior Eleitoral já separou essas urnas, Portanto, são urnas à parte, na verdade, são 640 urnas. Essas urnas estarão espalhadas em 18 estados e no Distrito Federal, e entre os estados está o estado de Pernambuco, Geraldo.
1: Professor Adriano, na primeira eleição de Jacques Wagner eh, na Bahia, contra Antônio Carlos Magalhães, houve um erro, me parece, de todos os institutos. Era uma coisa impressionante, porque era um volume muito grande que se dava para Antônio Carlos Magalhães eh, em de de Jacques Wagner.
3: Era o candidato de Antônio Carlos Magalhães, não era nem Antônio Carlos. Não era era, era o próprio... Não, foi,
2: foi Jacques Wagner. Não,
3: era Jacques a... Wagner, mas era um não candidato não era CM, do grupo ACM.
2: Não, não era contra a CM, era... não
3: era Paulo Souto. Era Paulo, a... Souto. Paulo uhum. Souto. Era um candidato do grupo uhum. ACM. Da dava, dava, dava Paulo Souto ganhando no primeiro turno. E, Wagner em si, em... e a eleição deu o Jacques Wagner ganhou no a eleição, primeiro no primeiro turno no primeiro turno. Foi, foi todo o contrário. É, mas é. aí foi um
1: desses pontos que a gente estava abordando é. aqui. Aí você. O que está acontecendo agora é que o uh, ACMzinho estava disparado, 56 e tal, e ainda está disparado mas esse Jerônimo que é, é candidato pelo PT com o Lula lá pedindo voto para ele e Lula é, tem um, uma, 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 uma preferência espantosa como
3: tem no Nordeste lá na Bahia isso
1: ele já, ele cresceu 12 pontos de uma pesquisa para outra. Uhum. Quer dizer, que a essa altura acendeu uma luz vermelha claro. na campanha de ACM Neto. E isso é. vem
3: sinalizando, só para só complementar, uhum. Adriano, vem sinalizando exatamente o que a gente está dizendo. Veja só, o candidato à ACM começou na frente, mas a pesquisa já vem pontuando o crescimento do oponente dele, uhum. professor Adriano.
2: Veja, é, Geraldo e Wagner, o caso da Bahia é um caso que serve de alerta também para nós analistas. Porque nós não somos deuses e precisamos respeitar os desejos e as movimentações do eleitor. No caso da Bahia, é simples de explicar. Quando o ACM Neto foi a campo com 70%, talvez, Wagner, tenha sido testemunha em conversas pessoais, eu disse, a ACM não pode ser considerado favorito. Por quê? De todo o Brasil, Lula lá, no estado da Bahia, é o que tem o mais percentual historicamente de votos. Uhum. E já está de 66 anos no poder, com um governador muito bem avaliado. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Na Bahia, salvo engano, na última eleição, em 2018, o presidente Bolsonaro teve 27% dos votos válidos. 27%, 33%, 33% foi em Pernambuco. E tem um candidato lá, que é o Roma. Se o candidato do PT, o Jerônimo, conseguir crescer para 35, 40% e o candidato João Roma tiver 10% dos votos, tem segundo turno. Não tem como ter, ou seja, de 25% de Bolsonaro, ele tiver 10%, a probabilidade é de ter segundo turno. Então, lá é fácil explicar. Porém, nós temos que ficar muito atentos, inclusive nós, aqui, em vários estados, principalmente em estados que tem muitos candidatos, que é o caso de Pernambuco. Veja a eleição para prefeito do Recife. Ali na eleição do prefeito do Recife, nós tínhamos vários candidatos competitivos. O prefeito João Campos, Mendonça Filho, Marília Reis, a delegada Patrícia. Eram candidatos competitivos que pontuavam. Então... Claro que as pesquisas mostraram a dianteira de de João Campos, mas de repente, logo após uma pandemia, nós verificamos com a abertura das urnas uma eleição extremamente disputada até o segundo turno. Irá ocorrer o mesmo, supostamente, nessa eleição. Nós devemos ter como exemplo a eleição de Recife. Ou seja, eu tenho cinco candidatos em disputa, cinco candidatos competitivos... Com a influência da nacionalização para o Lula, para o Bolsonaro ou com a não influência da nacionalização, dois ex-prefeitos disputando a eleição, então nós não podemos dar a eleição em Pernambuco como algo já definido também e principalmente quando nós olhamos apenas a intenção de voto. O caso do Rio de Janeiro, vamos para o caso do Rio de Janeiro, o IPEC deu uma diferença de 14, 15 pontos, salientando que no Rio de Janeiro é o local mais difícil de fazer pesquisa presencial por conta do tráfico e das milícias. Uhum. Os pesquisadores sofrem da insegurança. Já o Datafolha reduziu essa indiferença. É também uma eleição incerta. Temos que ter bastante cuidado. No caso de São Paulo, o Datafolha ampliou um pouco a diferença de Fernanda Dade e já, empatou, empate técnico entre, já apontou o empate técnico entre Rodrigo Garcia e Tarciso. Tarciso é do bolsonarismo. Bolsonaro é muito bem votado em São Paulo. Rodrigo Garcia é um excelente candidato. Quem estará no segundo turno contra a Dade? Também vamos ter parcimônia, paciência nas análises e cuidar de muito atento essas movimentações do eleitor na reta final. Por isso que é muito importante o dado quantitativo, mas na semana das movimentações, Geraldo, é importante fazer pesquisas qualitativas para verificar o que, que esses indecisos estão pensando.
1: Fala com a Brasil, médica infectologista Vera Magalhães, outra contribuição aqui para o Passando limpo. Porque, doutora Vera, dessas informações recentes, a melhor delas veio agora da OMS, com o pessoal da cúpula da OMS, admitindo que estamos perto de de acabar com a pandemia. Claro que eles pedem que haja cuidado, que as pessoas continuem se preocupando, mas eu ainda não tinha encontrado uma informação que fosse assim tão positiva. A senhora também tem
4: esse otimismo? Veja bem, Geraldo, nós estamos num momento epidemiológico diferente em relação à COVID. Em 2020, 2021, nós chegamos a ter quase 4 mil óbitos por dia, em alguns momentos. Agora, houve uma redução importante do número de casos graves, graças à vacinação ampla. Mas nós temos que entender que a doença tornar-se endêmica não quer dizer que ela deva ser negligenciada. Como você mesmo falou, ao mesmo tempo que a OMS... Visualiza um final da epidemia, da pandemia. Também orienta várias medidas que devem ser mantidas e até ampliadas em relação à Covid.
1: Uhum. Ô,
3: doutora Vera, é claro que é a OMS, que inclusive é, doutor Tedros Adanon deu esse depoimento esta semana, acho que foi na terça ou na quarta-feira falando a respeito desse assunto. Ela vai falar sobre o ponto de vista global, sobre o ponto de vista global. Né? Mas no nosso caso aqui especificamente, a gente já pode dizer que nosso quadro é de endemia, doutora Vera?
4: Eu não posso afirmar, exatamente porque eu acho que baixou muito a vigilância epidemiológica. As pessoas não estão testando. Então, eu observo muitas pessoas com infecção viral e que acham que não é COVID, porque diz que a COVID já acabou. E isso não é verdadeiro. Então, nós não podemos, no nível local, pelo menos dizer que a transmissão da doença está controlada, porque existem muitos casos que não estão sendo notificados nem diagnosticados.
1: Eu vi a notícia de Fortaleza, doutora Vera, dizendo que, com relação, estavam testando lá, mas estava chegando tão pouco teste dando positivo com Relação à pandemia, que o pessoal já estava também eh, jogando para cima a questão da Covid no Ceará Ei. e passando a se preocupar com chikungunya, que aí sim o Ceará está sendo campeão da chikungunya no momento. É, nós temos
4: que nos preocupar com muitas doenças, né? Inclusive a nova varíola, que está aí com o número de casos em, cre- em crescimento. Mas é, nós não podemos negligenciar chikungunya, dengue, que é uma realidade para a gente realmente, tuberculose e outras doenças. Então, o que eu queria dizer é que o fato de se tornar endêmica a doença COVID não quer dizer que a gente não deva se preocupar. Agora, não é ficar em pânico, a gente deve tomar medidas de prevenção, a gente sabe que tem novas vacinas, novas versões de vacina, eu não estou observando a compra dessas vacinas, está certo agora nos Estados Unidos, vão fazer a vacina bivalente, que é exatamente é, com a variante é, inicial e a variante Ômicron. Aqui nem se ouve falar nisso, uhum. tá certo? Então, tem que se manter ampliação da vacinação. Crianças a partir dos seis meses até os cinco anos, essas crianças, elas são as mais vulneráveis, juntamente com os suprimidos e os idosos contra a, as formas graves da doença. Então, as pessoas precisam ampliar a vacinação, colocar as vacinações corretas, disponibilizar tratamento. É? e nós não temos acesso ao Paxlovid, que é um antiviral já amplamente é, é, utilizado nos Estados Unidos, por exemplo.
0: Bom, hum, Aldo. Doutora Vera, muito bom dia para a senhora. Importante esse destaque que a senhora faz, porque o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde nem desmobilizou essas campanhas que vinham sendo feitas pela vacinação, portanto elas continuam e a gente, qualquer pessoa que chegar num posto de saúde, pelo menos aqui em Brasília, ainda toma a vacina da Covid-19, mas em compensação, e aí esse é o ponto que eu gostaria de analisar com a senhora, é que fala-se, bom, tivemos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dose, e aí, vamos ter uma dose todos os anos? O PNI, o Programa Nacional de Imunizações, não sabe se no ano que vem a gente vai ter uma quinta ou uma sexta dose. A senhora não acha que está na hora de pensarmos o futuro, já que já temos as quatro doses, pensar numa, não diríamos numa quinta dose, mas numa sequência de doses anuais?
4: Olha, seguramente... A Covid vai precisar de uma vacina pelo menos anual. Agora existe na China, na Índia e em outros países a introdução e o teste, né? Estão testando a vacina de mucosa, que é aquela que além de prevenir as formas graves da doença, que é o que faz essa versão atual da nossa vacina injetável, previne a transmissão. A transmissão da doença precisa ser contida exatamente para que não haja o surgimento de novas variantes. Quando isso ocorrer, a gente vai estar numa situação realmente bem mais confortável do que eu visualizo no momento. Não é que o Brasil não tenha vacinado, vacinou, felizmente, demorou um pouco, mas as entidades todas, os órgãos, principalmente o Butantan, não é? a Fiocruz, todos é, disponibilizaram a vacina. Mas é preciso rever a versão da vacina e rever também a possibilidade da vacina de mucosa, que é muito importante.
1: Pronto, a gente ouviu outra vez, contribuindo com o Passando a Limpo, a médica Vera Magalhães. Vamos entrar novamente no quesito eleição. Professor Adriano, antes de começar a campanha, numa dessas conversas nossas, a gente discutia até que ponto o quesito corrupção vai ser importante para ser discutido nessa eleição. E muitos diziam não sei se o senhor também, não, esse assunto vai, vai passar no paralelo ele não vai ser um, uma questão central para o eleitor até porque quando você o, o que nós estamos vendo hoje aqui é, vem uma denúncia de, de corrupção de Bolsonaro contra Lula, no programa seguinte vem uma de Lula repetindo uma, uma, uma corrupção contra, contra Bolsonaro e, 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 e por mais que o pessoal do Bolsonaro não acredite que teve corrupção no governo de Bolsonaro, teve. É? A questão dos pastores, um bocado de coisa que realmente fica ruim de explicar. E aí fica, um joga lama do lado, outro joga lama do outro, mas parece que está passando distante do eleitor, ele não está, não está mexendo com o eleitor, o assunto corrupção. Otá.
2: Geraldo, para responder a sua pergunta, vamos voltar para 2016, 2017. Geralmente, os institutos de pesquisa, e aí em particular eu falo sobre do Datafolha, faz a seguinte pergunta. Qual é o principal problema do Brasil? Eu tenho um gráfico, que inclusive está no meu último livro, que mostra que desde desde 1996 os problemas do Brasil já foram saúde, desemprego, inflação. Em 2016 surge corrupção como principal problema. Simples, o auge da Lava Jato. Esse problema da corrupção, ele se sustentou como principal problema nas pesquisas de opinião pública até início de 2018. O presidente Bolsonaro ganha com o discurso antissistema de enfrentamento à corrupção. O PT perde e o antipetismo era fortíssimo. Vem o governo do presidente Jair Bolsonaro. Some o debate sobre corrupção. Em razão da pandemia, saúde aumenta. E após a pandemia, economia. Consequentemente, o principal problema do Brasil hoje, nesse instante, é a economia. Portanto, quem está sendo favorecido? O ex-presidente Lula. Por isso que ele lidera. Mas vamos voltar para duas questões. A primeira questão é sobre o voto envergonhado, que foi muito debatido esta semana em razão de uma declaração do cientista político da CAST, o Felipe Nunes, de que o voto envergonhado está pró-Lula. E eu concordo com ele. Por quê? Porque nas pesquisas qualitativas que eu faço no Nordeste, ocorre a seguinte questão: qual é a sua opinião sobre o Brasil? O eleitor do Bolsonaro ele diz conflitos, briga. O eleitor de Lula traz economia, inflação, os 500 reais não dá para fazer uma feira mais por mês, reclama. Aí eu
1: só só para traduzir o voto em vergonha é aquele que o cara não diz não o candidato dele, na estimulada, é Isso.
2: Aí eu vou buscar esse voto na qualitativa. Na qualitativa, quem é conversando com o eleitor. Então, o problema do Brasil pro eleitor do Bolsonaro é briga política, o problema do, do, do o problema do Brasil pro eleitor de Lula é economia. Tudo bem. Aí eu faço, qual é a sua opinião sobre o Lula? Deu com a mão, tirou com a outra, fez muito, mas roubou. É um ladrão, não vota de jeito nenhum. Aí esse eleitor que diz que Lula fez muito, mas roubou, eu faço. E você vota em quem para presidente? Ou vota em Ciro, ou se não me interpe, ou diz não sabe ou não respondeu. É, esse não sabe ou não respondeu, pode ser o voto escondido de Lula. Uhum. Como ele diz que Lula te deu com a mão e tirou com a outra ele está escondendo o voto pro Lula. Então, esse voto envergonhado pode fazer efeito pro Lula.
1: Não tem um voto envergonhado também para Bolsonaro? Não encontro.
2: Hum? Não encontro. No hum. Nordeste, no Nordeste. Hum. Pode existir em outras eh, regiões do Brasil. Mas no Nordeste, o eleitor do Bolsonaro ele é fiel. Ele briga. Ele faz questão de dizer que é, o eleitor, que é eh, eleitor do Bolsonaro. E vou lhe dizer mais. Ele se expõe. Basta você, Geraldo, parar em qualquer local que você vá tomar sua cervejinha dia de sábado. Madalene, Espinheiro, Graça Boa Viagem conta a quantidade de bandeiras do Brasil, porque o eleitor de Bolsonaro ele se expõe, então passa a impressão de que ele está liderando obviamente que não, ele não está liderando em Pernambuco mas passa essa impressão porque ele está sendo exposto, nos grupos do WhatsApp nas redes sociais, ele passa essa impressão qual é a minha hipótese, respondendo a sua pergunta para concluir, o eleitor que vota em Lula, ele já diz, tudo bem ele roubou, mas trouxe para a gente ele fez pelos pobres. Esse é um discurso que você encontra. E aquele que o condena, já condenou e não vota ele de jeito nenhum. Ou seja, essas duas semanas, talvez não dê tempo para que Bolsonaro possa virar o jogo de levar a eleição para o segundo turno. Talvez, eu não estou dizendo que está decidido. Uma pesquisa recente, não me lembro de
3: qual instituto, professor Adriano, se você recordar, por favor, me ajude, apontou que hoje, na eleição atual, no no dia atual, a, a maioria do eleitorado brasileiro se diz de direita. Não sei qual foi o instituto, se foi Ibope, se foi Datafolha. A maioria, a maior parte, pelo dizer, não é a maioria, a maior parte, 36% contra 20% e alguma coisa que se diz de esquerda. Vamos nos recordar, Geraldo, que há alguns anos atrás... A gente só encontrava o eleitor dizendo que era de esquerda. O eleitor de direita não, nunca assumia que era de direita. Nunca. A gente encontrar candidato batendo no peito dizendo hoje eu sou o candidato da direita. O
1: candidato de direita antigamente não, não dizia nada. Não existia. Não
3: era o envergonhado do passado. Era o candidato envergonhado. Era o candidato e o eleitor envergonhado do passado, como o professor Adriano estava dizendo. Agora, a circunstância do momento fez com que isso se invertesse, professor Adriano.
1: Oi, Romualdo, em Brasília.
3: O voto envergonhado, professor Adriano Oliveira, pode se traduzir
0: também no data adesivo. Se o senhor sair na rua, eu vou me referir a Brasília. A Brasília, que é onde eu tenho andado o dia todo. Se o senhor sair na rua, o data adesivo vai dizer que 70% do eleitor com carro apoia Jair Messias. O o restante está aí entre Lula e talvez eu tenho visto da Simone Tebet e tenho visto também da Soraya Tronic. Mas, na prática, esse... Além desse voto envergonhado, há um voto que eu consideraria o voto do medo. Porque não está fácil, professor, você expor em quem vai votar, principalmente se não disser que vota no candidato Jair Messias. Porque a gente ouve muito falar da violência contra uma determinada categoria profissional, mas vai sair na rua se eh, se você tiver com uma camisa, por exemplo, que não seja a camisa de apoio a Jair Messias. Você vai, no mínimo, ser questionado. Da mesma forma como qualquer pessoa que sai hoje com a bandeira do Brasil para comemorar a convocação da seleção brasileira feita por Tite, portanto estamos falando de Brasil e não de Bolsonaro, também vai ser repreendido. Ué, você mudou de lado porque agora você está usando a bandeira do Brasil. O senhor percebe esse data, eh, data hipótese do adesivo professor? Só
3: mais um elemento para o professor professor Adriano Oliveira comentar, esta semana viralizou na internet a imagem ou o caso de uma moça que estava andando no carro com adesivo de Bolsonaro, ela foi logo acima do adesivo de Bolsonaro botou outro escrito o seguinte, este carro é do meu pai, eu voto no PT (risos) viu isso aí?
2: (risos) Ontem, Romaldo. bom dia Romualdo tudo bom? Ontem saiu uma uma pesquisa do Fórum Nacional Brasileiro de Segurança Pública feita pelo Datafolha. Cerca de 60%, salvo engano, podemos verificar no site do Datafolha, declaram ter receio de manifestar o seu voto publicamente por conta da violência. Então, isso que você está dizendo para mim é absolutamente real. Outro ponto fundamental, Geraldo Romualdo e Wagner, é o seguinte é de que nós estamos confundindo o número de bandeiras, número, eu falo em relação ao Nordeste, número de o número de bandeiras com a exposi- e a exposição do voto com uma pesquisa. Então, por isso que existe essa discussão muito forte nas redes sociais e por parte também de algumas pessoas que se manifestam, de que os institutos de pesquisa estão trazendo resultados que não refletem a realidade, especificamente os resultados do Datafolha. Mas isso não pode ser considerado e comparado porque Aquilo que eu frisei, o que eu observo muito claramente, aí novamente trago à tona as pesquisas qualitativas, é que o eleitor de Bolsonaro, ele faz questão de dizer que vota no presidente da república, se manifesta. E o eleitor de Lula, existe aquele que faz questão de dizer, mas também aquele que diz, mas não diz com tanta ênfase, que aí faz parte do eleitor envergonhado. E volto a frisar. Nós temos que fazer aquilo que eu digo sempre no interior. No interior, Geraldo, você que é de pesqueira sabe. O que é campanha política no interior? Lá em Arco Verde deve acontecer isso. Você faz uma pesquisa e entrega o candidato a prefeito e o candidato diz: Não pode. Minha carriata sabe de eu não sei quantos carros, ah, mas sim. carro não volta. É igual a bandeira.
3: Foi basicamente uhum. o que ele disse agora há pouco, eu falei para Geraldo, do pesquisador que chegou e mostrou a pesquisa ao candidato. Ele disse, não, não acredito nisso aí, não. Ah, Tem ele. desse elemento. Ele disse, mas o senhor vai perder, candidato. Ele não, eu vou contratar uma pesquisa que diga que eu vou ganhar. Pronto, ele
1: comprou um engano, ele quis se enganar. Aproveite, professor, e explique aí para as pessoas que o fato de juntar a gente não significa que você esteja liderando a, a eleição. Até porque, eu vou lhe dizer, nós tivemos aqui uma eleição... Marcos Cunha contra Joaquim Francisco. Eu não vi ainda uma passeata maior que tenha juntado mais gente do que essa. O pessoal saiu dali da, do Sindicato dos Jornalistas, uh, o nome daquela praça ali. Na, na, no começo da praça conta. Praça Cruz. Com, pronto, começa da conta da Boa Vista. Mas olha, uma superlotação até chegar do outro lado. Você dizia, puxa, o Marcos Cunha ganhou a eleição. Não! Joaquim Francisco leva na pesquisa e ganhou a eleição com facilidade
2: então Geraldo, nós temos dois exemplos véspera de é, junho ou julho de 2018 uhum. eleição do presidente Bolsonaro contra o então candidato Fernando Haddad o, a manifestação, o ele não aqui lotou as, uhum. os vários centros brasileiros, lembra disso? Sim. então ali com aquela visão você dizia não, Bolsonaro não tem como ganhar a eleição ele vai perder o PT Bolsonaro, após a eleição, cresceu consideravelmente nas pesquisas. Então, uhum. eu, 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 é, manifestação não significa voto na urna, primeiro ponto. Segundo ponto, aí vem uma, uma explicação científica. O colunista do Globo e cientista político, o pra, Pablo Otterlardo, ele fez uma pesquisa em loco na praia de Copacabana, no dia do 7 de setembro. Qual era o perfil de que lá estavam as pessoas? Branco, nível superior e com renda acima de cinco salários mínimos. E, basicamente, eleitores que declaravam voto no presidente Bolsonaro. Onde estão os eleitores do ex-presidente Lula? Com renda menor de zero de a dois salários mínimos. Então, ah, E onde é que está a população brasileira? 50, 60%, 65% a 70% está nas classes C, D e E. Obviamente que ali no 7 de setembro não está representada a população brasileira. Está uma parte de, mesmo que ali esteja uma grande quantidade de pessoas, mas como nós olhamos por todo, nós descobrimos uma parte
3: e não o todo. Professor Adriano, uma pergunta que eu queria lhe fazer ontem, não tive tempo no debate. Esse dado que você está trazendo a respeito dessa diferença de voto entre as camadas principalmente por divisão econômica, ele pesa muito, evidentemente, na pesquisa. Isso. A gente pode dizer que essa diferençazinha de um ponto para outro, de um levantamento outro, e, e residia aí, porque, por exemplo, quando a gente sabe que o presidente Lula tem mais votos naquela camada de zero a dois salários mínimos, quando você faz, por exemplo, uma pesquisa por telefone, essa camada diminui, não é isso? Porque quem ganha de 0 a dois salários mínimos ou, ou, ou não tem telefone ou não está em casa, está fazendo alguma coisa na rua, trabalhando. Fazendo, né? Né? Então, daria aí alguma diferençazinha?
1: Ô, Wagner, só um exemplo. Na primeira eleição, que antigamente se resolveu num turno só. Na primeira eleição que tinha segundo turno, foi uma eleição aqui de Jabas contra Joaquim, para o governador, Isso. que Jabas perdeu a eleição. Quase que, a gente aqui na apuração, quem ia levando a eleição para o segundo turno era João da Bicicleta, Um candidato que era de São Lourenço da Mata, candidato a governador, que entrou um folclórico por conta de um ponto e meio, porque a eleição Hum. foi um taco a taco enorme. Então esse ponto e meio de, de, de João da Bicicleta quase, quase que leva a eleição para o segundo turno aqui
2: foi o caso também de Aécio Neves e Dilma Rousseff Contaram os primeiros votos do sul do país, incluso o Sudeste, é. quando chegaram no Nordeste, ela se aproximou. Chegaram e, a viajar para chegar a viajar para para comemorar pra comemorar o... O mar,
1: isso, isso era
3: você trouxe um exemplo isso era muito comum na eleição ainda na cédula de papel quando a gente abria os votos de casa amarela não, não. Né? Os votos do Ibura Mas, quando A gente sabia que os candidatos tinham uma, uma força agora, maior Agora para responder a
2: sua pergunta aí só, Isso serve, por exemplo Quando eu estou contando votos para prefeito, Acompanhando aqui pela Rádio Jornal A, a contagem dos votos para deputado uhum. Estadual Federal Então no domingo, Geraldo Eu vou verificando De onde está vindo os votos da região Porque eu já vou montando a lista dos deputados eleitos E também com a previsão do governador Então eu sei quem ganha no sertão Eu sei de onde tem mais votos o candidato a senador Qual é o deputado federal de qual região para daí nós já termos uma antecipação dos votos Ok? Porra, Mas vamos voltar à sua pergunta Veja, Maurício Romão, ele faz uma tabela Não sei se Wagner já recebeu, deve ter recebido Em que ele mostra, Geraldo Uma certa discrepância Mas isso não é intencional E nem desvaloriza a pesquisa por telefone Entre os resultados, por telefone presencial. A pesquisa por telefone, ela dá uma margem menor entre Lula e o o presidente Bolsonaro. A pesquisa presencial dá uma margem maior pro Lula. É erro do Instituto de Pesquisa? Não. O problema, e os institutos de pesquisa que fazem PC por telefone fazem isso, é de que você, às vezes, não consegue chegar no grosso do eleitorado, que são os eleitores até dois salários mínimos. A pesquisa telefônica ela tem essa dificuldade, mas os estudos e pesquisas que se prezam fazem o que nós chamamos de ponderação, para não perder o quantitativo real dessas pessoas. Ao mesmo tempo também, há pessoas que dizem que isso não existe. Então, nós vamos aguardar o final dessa eleição para fazermos uma comparação. O que é que mais traz em evidência, se aproxima da urna? As pesquisas presenciais? ou as pesquisas por telefônica. Eu, particularmente, três, quatro meses das eleições, ou em municípios com menos de 30 mil eleitores, 20 mil, o ideal são pesquisas presenciais. Vem também a questão do número da amostra, o tamanho da amostra. Por quê? O Datafolha fez 5.800. O IPEC fez 2.000. mil. Resultados muito semelhantes. Por que o Datafolha faz com 5.800? Simples. Para não dar margem de dúvidas. Por quê? Porque ele atinge o maior percentual de municípios. A representação é maior Consequentemente, isto ocorrendo Isso fa- diminui a possibilidade De erro e de variação de uma pesquisa para outra
1: Registra gente aqui a doação de uma cadeira de rodas A primeira que nós estamos recebendo Já pelo novo preço De 500 reais, porque nós estamos entregando Vamos daqui a pouco Para um mutirão, mas vai ser de cadeiras Que foram vendidas ainda A 450 reais Então tem, tem um senhor chamado Nozinho, né? que está mandando a situação e já senhor. mandou os 500 reais. É, é, porque a coisa mais difícil do mundo é que as pessoas se acostumem com esses novos preços. Então, ok, muito obrigado, seu Nozinho. E vamos em frente, porque nós estamos com Priscila Góes.
3: Fabíola Priscila, Góes. Fabíola Góes. A estava
1: falando aqui de, 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 de política tem Priscila Krause. Fa, é, é, Fabíola Góes. Fabíola, eu estava vendo aqui um... um, um é, a minha curiosidade é essa Está ah, aqui Adolescente é condenado a pagar 150 mil dólares nos Estados Unidos Por matar estuprador Aí vem a história de uma moça de 17 anos Deu parece que 30 facadas no camarada Quando ele foi dormir Foi violentada por ele E na segunda vez ela tomou esse tipo de reação A matéria é, tão, é, é, é quase um quarto de página que Foi em Nova York é do, ah, Foi divulgado no jornal New York Times Mas a pergunta é, notícia policial repercute nos Estados Unidos?
5: Repercute bastante. Eu não acompanho muito esse noticiário policial por aqui. Eu fico mais concentrada no noticiário político local, internacional, mas tem sim vários canais de televisão, tem também blogs, né, alguns jornais, alguns semanários. Que focam muito nessas notícias policiais Tem muita coisa, tudo que acontece De esquisito que a gente vê no Brasil Também tem por aqui, obviamente É porque eu não tenho acompanhado muito Esses detalhes de violência policial por aqui
1: O seu reino não é desse mundo, não é verdade?
5: Não, não é desse Já foi no passado, já fui repórter policial Muitos anos mas
3: em Brasília aqui não. <risos> ô ô Fabiula nunca mais nós falamos aqui a respeito da guerra da Ucrânia, mas vamos dar uma atualizada e uma atualizada surpreendente, né, Fabiula? Porque a Ucrânia começou a reagir, ah, retomando, retomando que tinha o, perdido, o né? que a Rússia já tinha ganhado. Veja é. que coisa impressionante. Agora, por causa desse sucesso da Ucrânia nessa contraofensiva, recuperando inclusive a Crimeia lá embaixo, que já estava fazendo parte do, dos planos da Rússia já há muito muito. muito tempo, do governo da Rússia já há muito tempo, mas por causa desse sucesso aí a Rússia já começou a a apontar uma tal de linha vermelha para que os Estados Unidos não forneçam mais armamentos, não forneçam mais mísseis para os ucranianos e
5: Putin já disse, olha, se vocês continuarem assim o negócio vai ser diferente. Fabiola. É isso mesmo Wagner, bom dia. Isso foi um aviso da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Kazarova. Ela disse que se o Washington decidir fornecer mísseis de longo alcance para Kiev, estará cruzando cruzando uma linha vermelha e se tornará uma parte direta do conflito. O grande temor agora, nesse momento em que a Ucrânia está recuperando territórios né, na parte nordeste, na parte sul também, Kharkiv, Dombás, e como você falou, não retomou a Crimeia completamente, mas foi responsável por ataques lá na Crimeia nesse momento de guerra. Então a Rússia está muito preocupada, inclusive, com os envios de dinheiro de armas. Já é. A, são 21 envios de armas e de dinheiro dos Estados Unidos para a Ucrânia e já totaliza mais de 500 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Essa semana foram liberados mais 600 milhões de dólares, equivale a mais de 3 bilhões de reais. Então, é uma ajuda muito grande. Os Estados Unidos já ah, liberaram né, lançadores de mísseis mas não liberaram mísseis de longo alcance que podem atingir até mais de 5 mil quilômetros. Aí você imagina se chega lá no território russo um, um míssil americano aí entraria, os Estados Unidos estariam entrando na guerra contra contra a Rússia e a Rússia iria entender de uma maneira diferente, né? como se os Estados Unidos estivessem participando ativamente do conflito. Então, é um momento em que a gente vê também uma fragilidade do exército russo, eles estão perdendo homens, estão perdendo tanques, estão perdendo dinheiro e a Rússia, inclusive o arsenal, eles não estão conseguindo dar conta para poder contra-atacar. Eles fazem contra-ataque, atacaram inclusive a cidade do do presidente Volodymyr Zelensky, uma barragem importante, então tem áreas inundadas nesse território da Ucrânia, mas eles não estão conseguindo retomar essas áreas que já foram invadidas né, pela Ucrânia. Eles estão recuperando realmente território, são mais de 6 mil, quilômetros quadrados, teria dito o presidente Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, mas a gente está vendo realmente um momento bem diferente agora do conflito, não mais a Rússia dominando todo o cenário, como a gente esperava também que ela fosse dominar. Eles foram pegos de surpresa porque eles queriam uma guerra rápida e a Ucrânia conseguiu se estender, já são quase sete meses de guerra.
1: O professor Adriano Oliveira, que eu falo também, ele já disse aqui para a gente que é um admirador do seu trabalho, então, pois não, professor...
2: Bom dia, Fabiola, como vai? O professor Adriano Oliveira, parabéns pelas suas intervenções. Fabiola, por favor, nós não temos como falar com você aí nos Estados Unidos e não perguntar sobre algo que está sendo bem polêmico aqui no Brasil, que é que no meio da campanha presidencial, e mesmo o presidente Bolsonaro ele está atrás das pesquisas, na próxima segunda-feira ele aí estará na Assembleia Geral das Nações Unidas, fazendo discurso na cidade de Nova York. Qual é a sua expectativa para o discurso do Presidente da República, já que esse discurso poderá, ao meu ver, trazer algum tipo de complicador para ele aqui no Brasil, em virtude da agenda, do conteúdo que ele irá abordar no seu discurso?
5: Bom dia, professor Adriano. Fico muito feliz com o seu retorno de admiração do meu trabalho. Também digo mesmo que admiro o seu trabalho. Então, essa pergunta agora é, um, é super importante, principalmente no meio da campanha política que a gente está vendo no Brasil, em que o presidente Bolsonaro vai tentar mostrar força e utilizar imagens de onde, onde ele estiver no programa eleitoral. Então, ele vai né, visitar a Londres no funeral da Rainha, no dia 19, e depois, no dia 20, ele participa, ele abre né, a Assembleia da ONU, ele vai fazer um pronunciamento, que é um pronunciamento esperado, e logo depois quem fala é o Biden, né, vai ser, ele é o que está sediando o encontro em Nova York e o presidente Bolsonaro, ele, a gente está meio na expectativa de se ele vai falar sobre eleições no Brasil. Né, mas é um momento em que está se discutindo muito, se falando muito sobre democracia, nunca se falou tanto no fortalecimento de democracia. Obviamente, eles vão discutir nessa Assembleia a guerra na Ucrânia, e, e o Bolsonaro, ele não tem se posicionado diretamente, assim como fazem em alguns outros países, mas ele certamente ele deve falar, deve tocar nesses pontos. Deve também falar do que o, o governo brasileiro está fazendo em relação à preservação da Amazônia, mas a gente não pode esperar também muita coisa, porque o Bolsonaro, ele está, como a gente tem falado, ele está um pouco escanteado. Eu sei que até agora, de encontro mesmo com presidentes de outros países está confirmado com o Equador e com a Polônia apenas. Não existe nenhuma previsão de encontro com o presidente americano, Joe Biden, e nenhum outro líder de grande expressividade, mas esses dois esses dois presidentes estariam aí na agenda. E também a gente sabe que o Bolsonaro vai se encontrar a sós com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Então, é o um momento para a campanha política do Bolsonaro utilizar é, cenas, cenário internacional, e no momento em que ele passou esses quatro anos relegando a política externa brasileira, que praticamente a gente não tem uma política externa brasileira definida, então ele vai se utilizar desses momentos para poder tentar angariar votos aí nessa reta final.
1: Então, Romaldo de Souza, Brasília.
0: Fabiola Góes, muito bom dia para você. Fabíola, 15 de novembro de 1991, eu lembro bem da data, porque é é o dia do professor, estava chegando em Goiânia, na capital de Goiás, o Papa João Paulo II. Aí, o Movimento Nacional de Meninos de Rua acusou o prefeito de Goiânia, Nion Albernais, de ter sumido com os mendigos e os meninos de rua que estavam de fato nas ruas. Claro, a nossa reportagem foi atrás do bispo do Antônio Ribeiro, ele disse, olha, se o prefeito Neon tirou os mendigos da rua, os meninos de rua, não foi por orientação da arquidiocese. Mas o fato é que Goiânia estava... sem nenhum mendigo, sem nenhuma criança no meio da rua, enquanto o Papa João Paulo II estava na capital de Goiás. Transportando para os dias de hoje. Aí nos Estados Unidos, quer dizer que tem até governador transportando, digamos, alguns estrangeiros de uma região para outra, é isso?
5: Bom dia, Romualdo, é isso mesmo. Está tendo uma repercussão enorme isso. São três governadores democratas que estão alugando ônibus E pegando pessoas e jogando, despejando como se fossem lixos humanos em cidades importantes aqui nos Estados Unidos, inclusive aqui na capital Washington, o governador do Texas, o Greg Abbott, levou mais ele é responsável por mais de 10 mil imigrantes para mandar para Nova York. E agora, essa semana, ele despejou dois ônibus de pessoas na frente da residência oficial da vice-presidente Kamala Harris. O Washington, a prefeita de Washington, disse que ela não estava preparada para receber tanta gente, declarou a emergência de saúde, que é para tentar liberar recursos mais rapidamente e atender essa população. O governador da Flórida, também o Ron Santos, ele pegou gente mais de... de, de dos dois ônibus, mais de 100 pessoas da Venezuela, Nicarágua, Guatemala e despejou também em Nova York. E Nova York está abrigando muita gente. Eles têm uma política de todo mundo que chega lá, ele, ele vai para um abrigo e tem uma cama para dormir. Isso é uma lei que existe. Então, eles estão se mobilizando. Várias pessoas é, de, também colocou gente numa área na Flórida que é uma área de milionários. E e esses milionários estão ali também tentando ajudar. Então, assim, está um momento aqui nos Estados Unidos em que virou moda agora esses governadores republicanos despejarem pessoas em estados governados por... Democratas. E eles estão visando também a campanha eleitoral, que agora em novembro vai ter eleições aqui para trocar Câmara e Senado. E o Roda Santos, ele é candidato à reeleição. É, a, ele vai disputar com o Trump para ser presidente dos Estados Unidos nas próximas eleições. Então, ele está tentando ganhar votos ali de pessoas que defendem mais o lado republicano, porque existe. Uma, uma, parte da parce- uma parcela da população americana que é contra trazer esses imigrantes para cá. E o Biden não tem muito bem definido uma política imigratória. Então, está numa situação bem complicada, nesse momento aqui nos Estados Unidos, essa questão de imigração.
1: Bom fim de semana para a Fabiola bom fim de semana para todos. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.